0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》。今天的题目是“内外两望的良知功夫”，对应的《传习录》章节是241242243。我们看原文：“一有静坐有见，持问先生。”是说啊，有这么一个人是先生的一个朋友，或者是啊跟着先生学这个东西，但是呢还没有拜师。从这个表现来说呢，我觉得他应该是新学刚入门、时间不久的这种状态，就说、是、一天心猿意马的、望念如惊雷这种状态，然后呢，他就静坐，静坐呢触摸到心体了，他觉着哎呀，我有见地了，我有进步了，然后就跑过来问先生，说先生你看我现在这种情况，说一下，然后先生怎么对他说呢？先生说呀，吾昔居厨时。这个滁呢是什么地方呢？是安徽滁州，也就是现在的这种滁县。正德八年的时候啊，先生42岁，当时啊，他就在滁州这个地方督马政，督马政的意思就是管养军马这事儿嘛。他跟这个人呢就说啊，说当时啊我在那地方啊做这些事情的时候呢，同时我也在讲学，当时又有很多学生跟我一起在学嘛。学完之后呢，大家都喜欢什么，在一起互相交流。交流都是口耳遗同啊，口耳遗同是说从你的嘴巴说出来到我的耳朵里边去，然后大家呢在一起啊，一天叽叽喳喳喳喳叽叽的说这些事儿。就现在呢，我们在这个圈里边也有这样子啊，说这一讲到经干，大家一坐，然后大家就在讲什么，呢？你讲你的，我讲我的，你不能说他讲的不对，但是这种讲法呢，实际上呢，对个人修心性啊，我是觉得没有办法帮助的。最后甚至变成一什么情况呢？变成一种啊，就是说我为了说服你，我为了显着我比你更高明，然后去引章摘句，去怎么样怎么样。其实啊，这个东西心性啊，真的没有多大帮助。最后就变成了为讲学而讲学了。那么呢，先生说啊，那时候我怎么办呢？那时候啊，我就让大家静坐啊，静坐一段时间呢，发现这些人呢、啊，真的能看到一些光景。也就是说，讲内观这一块能看到一些东西，能触摸到心体。那么这时候呢，就有些效果了。但是啊，随着时间这种进展呢，大家都觉得，哎，这么坐着挺好啊。这么坐着的时候，我真的能达到所谓良知之境啊。因为你都不动了嘛，这个心绪啊就沉下去了，这个心体啊自然就显现出来，然后触摸到心体，心体没有什么扰动嘛，自然是很平静一个状态。那么这时候啊，也是有问题的。这时候啊，就流入什么呢？流入枯槁之病啊，枯槁之病啊，就是咱们之前讲的那个枯缠掉到这里边去了。那么呢，要么呢，就流向另一个方向，这个方向呢也不好，叫玄解妙绝。什么叫玄解妙绝呢？就是对事物奥秘的理解、啊，这里指的是深奥难解的道理或者事理。怎么说呢？就像有些人呢、啊，他同样也在看传习录，看完之后，他跟你讲这东西啊，东西就已经故弄玄虚了。上到99天，下到多少多少地、啊，你听着越听着这东西越悬，越听着越悬。但是大家有个兴趣就是什么呢？就是人性的有个东西叫什么？大家是喜欢听这些啊，就是不一样的东西的，越玄妙越喜欢听。但这个实际上呢，对我们修心性啊也是没好处的。那么呢，先生接着说啊，说我啊带学生啊讲心学啊，讲了这么长时间，最后我总结啊，最后根本是什么呢？根本就是良知，良知才是根本。只有抓住良知这两个字啊，就不会偏离，这才是一贯的功夫。就说我们从根子上出发。那么呢，我啊教这些人修圣学啊，教了这么多学生，用了无数种这种办法。包括我自己实修这种经验的，我最后有个总结就是什么呢？就是、说啊，讲致良知啊，是最好的、最可用的那种办法，其他呢都没那么好。但是呢，用“致良知”三个字真的就是最好的吗？从老刘这角度理解呢，我觉得还是有个问题在里边。哪个问题呢？就说啊，太过于平凡了，平凡到大家逐渐就会被忽略了。那么后面先生讲了一句话，叫。一经折功方能查人病理，这句话从哪来呢？是从啊《左传的》的定公十三年这章来的。意思说呢，说你要当一好骨科医生啊，自己啊至少也得骨折过几次。就说这个骨折了几次之后呢，这自己就知道啊这个病究竟是啥样。也就是咱们说啊，久病成医。而先生啊，讲学这些东西呢，他的办法呢，和老刘现在讲的好多东西啊，是异曲同工的。就说呢，我为什么讲这个东西听的人比较多呢？最主要是什么呢？我自己有实修，我知道它是怎么回事我呢，刚开始也走过很多很多这种弯路，然后走到现在呢，就知道什么呢？就知道啊，初学者容易碰到什么问题，在哪儿容易出事情，什么地方怎么讲，大家能听懂。你要如果真是全按书本的墨讲的话，很多地方大家是听不懂的。这也是久病成医。242和243呢，连接比较紧密，就放在一起讲了。功夫欲得此知，时时皆续；一切应感处，反觉照管不及。若去世上周旋，又觉不见了。如何则可？虽然这个讲的是文言，翻译成白话就很容易懂。说就有个人问呐，说你看，说是有良知功夫啊，我这个外边没事的时候啊，哎，我心里头始终良知是在的，这没有问题。但是，一旦有事儿发生了，我开始忙活事啊，哎，我就忘了存良知这事儿了。所以呢，忙得了外边呢，就忙不了里面；忙得了里边呢，就忙不得了外面。他总啊断断续续的，一会儿里边，一会儿外边，那这事情我怎么办？这也是啊，我们很多修心学的人呐、啊，常碰到的那种问题。就说呢，平常的时候安静下来啊，心在这的时候，这都不是问题。但是心不在这的时候啊，开始忙事了，一忙活就忙活忘了，这就有问题出来了。那么看先生是怎么回答的？先生说啊，此只认良知为真，尚有内外之间。我这里功夫不由人及心，认得良知，头脑适当。这里面“头脑”的意思啊，是主轴的意思啊。就是说呢，你只要抓住良知这个主轴，在这个主轴上用功啊就可以了。只要有这么做啊，才能做到内外两旺，就是魂为一体。这么说呢，其实还是有点抽象，听不是很懂。那么呢，我就讲这么个例子啊。这例子是什么呢？就是我们骑自行车，这很多人都会骑自行车。我们刚开始学自行车的时候，是不是有这个阶段？就是我们上车了之后啊，我们很担心那个车倒啊。然后你又担心这车倒，同时呢又担心呢这车骑起来前边呢会不会撞到人、撞到树什么的？你这个眼睛啊，这一会儿看前边，一会儿看下边，你心里是慌的。这时候骑着骑着就歪到边上去了，骑着骑着就歪到边上去了。这个呢，就是啊，这个人说的，比如说我一会儿管得了外边，管不了里边；一会儿管得了里边，一会儿管不了外边。那么呢，等到我们呢骑的熟了之后啊，就是说我们真正学会骑了的时候啊，其实你就没有那么担心，就脚底下蹬着，哎，你精力也不会太集中到这上边，然后你蹬着这车就往前走了。这时候你根本就不用担心它倒了，它稍微有点斜的时候呢，你就知道手里边这个车把是怎么调，这个车肯定不会倒。那么呢，你只要修到纯熟这种情况呢，就跟我们骑自行车一样，其实你就可以直接往前骑了。你只是说眼睛看看前边，留意一下，就别刮着人碰着人，大概就这意思了。这先生这里面讲啊，说你现在到这个程度啊，做不到内外两旺啊，还是什么呢？还是你的东西不够纯熟啊？就说你还没有真正啊，让良知啊贯通里外，你还是没有做到这一点。所以这部分呢，你就用个、啊、什么骑自行车这个例子一理解，基本上一想就明白是怎么回事了。那么下一段243说啊，功夫啊不是纯得这个真机，如何得它充实光辉，如何怎么样怎么样。那么这一段讲的就是真机是什么呢？这个真机指的就是是否良知充盈。那么从儒学来讲呢，是不是中和之道啊已经贯通了？就是喜怒哀乐未发为中，发而结众结为和，就中和之道，你是不是贯通了？就内外已经完全通透了，中间没有夹东西了。他说啊，这胸中扎在魂化，这个化的意思呢，你可以理解，就是原来中间有隔阂有东西啊，比如说水里边有冰，是不是？有冰块的时候啊，这水啊，你在里面冻的时候，它是挡来挡去的。但这时候当冰啊，如果全化了，全是水的时候，你在里边冻的时候，它就没有什么东西挡着。那么里边没有其他东西的时候啊，它也没有里边的就那种给人感觉有阻力啊，有什么这种感觉是没有的。这里边粘滞的意思啊，指的就是遮蔽和攀附，就是咱们之前讲那个心体那个东西，讲的意思差不多。就说我们心体上啊，现在是没有东西遮蔽的，就是这个心境上啊就没有东西挡着了。我们看到的就是实实在在这种实相。那么呢，心体上呢没有其他贪嗔好物这种攀附，那么只有这时候呢才是、啊、良知啊在里边是充盈的，它透出来呢在外边也是这样子的。那么治良知这功夫啊，能不能洞悉这个真机？也就是说啊，我们真正这种精髓。能不能获得良知充实而光辉的境界，不是依靠聪明和理解能力能做到的，必须啊是将心中渣子啊消融掉，不使啊有一丝一毫这种粘连才能做到。这边呢就是老刘反复强调的修心性啊，不能靠逻辑。我接触好多这种教授也好啊，还是专家也好啊，出来讲的时候，他能给你举出很多例子来，然后再讲这是靠什么呢？这是靠的聪明之解接出来的，但是聪明之解并不能代替实修的，就是道理讲的千千万，然后呢，很多大道理你都能讲的比别人清楚的多，你能不能做到那是两回事，那完全是两码事所以老刘最后强调就是什么呢？修心性、修圣学，一定不能从逻辑这条路上走。你可以啊，尝试用逻辑去理解，这是可以的，特别是初学的时候。但是修的时候不能靠逻辑去修，一旦靠逻辑去修，基本上就钻进死胡同。它是个缘木求鱼的事情，你无论这么搞搞多久，其实对你的心性啊是没有什么帮助的。另外啊，当年我也走过这条路，我知道是怎么回事。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊就讲完了，下一讲我们讲“道即是教”。感谢诸君。